0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Wir reden heute über staatliche Regulierung von Akquisitionen, Antennen, Aktivitäten und Auto. Mein Name ist Rita Vogt und wir hocken heute die Katharina, Christian und Nadia. Bei staatlicher Regulierung Egal welche welcher Stufe, also europäisch, schweizerisch oder kantonal, auch, gibt es meistens zwei Lager. Find ich gut die Finde-Gut-Fraktion und find ich die finde fraktion Aber es ist nicht nur schwarz und weiß? oder wie seht ihr das?
2: Ja, so meiner Meinung nach sind Regulierungen immer eigentlich ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hat man zum Beispiel die freie Marktwirtschaft oder Innovationen und auf der anderen Seite stehen halt unsere Grundrechte und geltende Gesetze, die sie zu halten gibt. Wie überall im Leben gibt es Kompromisse zu finden und eine faire Balance zu schaffen. Das ist so, also alles in allem sehr viel Graubereich und so ganz und gar nicht schwarz weiß
1: Kathrin, sagst du das auch so?
0: Ja, auf jeden Fall. Wie der Christian sagt, es ist immer ein Kompromiss. Es müssen sich mehrere Parteien finden. Keine kriegt das, was sie unbedingt will. Und am Schluss... Geht darum, wie zufrieden man mit dem Kompromiss ist?
1: Genau, und jetzt ist ja ein aktueller Fall in der EU passiert, wo der Digital Service Act ist, verabschiedet wurde. Da geht es darum, dass die EU grosse Online-Plattformen wird etwas enger den Hang nehmen Was steckt da genau dahinter und um was geht es?
2: Ja, also bei dem neuen Gesetz geht es darum, dass illegale Inhalte im Netz besser eingedämmt werden können. Damit soll den Plattformen mehr Verantwortung zugeschrieben werden und es soll sichergestellt werden, dass bestimmte Inhalte schneller aus dem Netz verschwinden. So zum Beispiel Terrorpropaganda, Hassreden oder der Verkauf von gefälschten Waren. Da
1: gibt es einfach ein Verbot von dem, oder wie, wie ist das denkt?
2: Ja, also so wie ich das verstanden habe, werden die grossen Tech-Plattformen dazu verpflichtet, dass sie das eigenständig löschen. Also die Beispiele, die ich jetzt genannt habe.
0: Ja, und da gerätst es dazwischen. Die Sachen sind ja verboten, weil du fragst, Reto. Das ist ja verboten und passiert trotzdem. Das ist das grosse Problem. Ist das die Verantwortung Eigenverantwortung von der, von der Plattform, die nicht funktioniert?
1: Ja, also auf die pocht man jetzt mit dem Gesetz, ja. Es geht ja um die großen sozialen Netzwerke, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok und so weiter und so fort. Also eigentlich liegt es so auch ihrem eigenen Interesse, das umzusetzen. Darum frage ich jetzt mal, ein bisschen vielleicht, Sie sind überhaupt in der Lage, das umzusetzen bis so viele Tausenden Beiträgen, die pro Sekunde live gehen?
2: Ja, das kann ich so abschließend nicht sagen. Aber es zeigt sich zumindest, dass der Druck aus der EU zu wirken scheint. Mitte Juni hat der Staatenbund zum Beispiel entschieden, dass Tech-Konzernen mit einer Geldstrafe beleidigt werden können, wenn sie zu wenig machen zur Bekämpfung von Deepfakes oder gefälschten Accounts und falschen Informationen. Und nur eine Woche später haben dann zahlreiche Tech-Giganten, darunter Meta, Google, Twitter oder Microsoft, sich bereit erklärt, einen Verhaltenskodex der Europäischen Union zu unterzeichnen. Also man kann sagen, wenn sie wollen oder besser gesagt, wenn sie dazu verpflichtet werden, scheinen die grossen Tech-Konzerne also durchaus die Möglichkeit zu haben, ihren Content zu kontrollieren.
0: Ja, ist interessant. Geldstrafen scheinen halt doch ein bisschen besser zu ziehen, wobei ja häufig bei Google etc. auch für uns hochscheinende Buss dann ein paar Stunden Gewinn quasi ausmachen. Und das eigene Interesse finde ich eben eine spannende Frage. Weil die Plattformen leben von User-Interaktion und schwierige Inhalte haben halt viel mehr Interaktion. Wir haben das jetzt in unterschiedliche Aspekte gesehen, aber so Thematiken, die halt so ein bisschen emotional werden, sei es ähm, covid Maßnahme, äh, covid Covid-Impfung, 5G-Klassiker, wo halt sehr viel User-Interaktion, äh, die User sind online, kommentieren, bloggen und da ist natürlich das Werbegeschäft dann halt schon ähm, lukrativ.
1: Was erhofft sich die EU von dieser Regulierung? Also eben, sie hat dem Verhaltenskodex zugestimmt und will ein bisschen etwas machen. Hofft die EU tatsächlich, dass es einfach verschwindet, komplett
2: verschwindet? Ja, also es geht nicht nur um das. Zusätzlich will die EU auch, dass Daten, die gesammelt werden von diesen Social Media Plattformen gesammelt werden, transparenter werden und auch für die Forschung zugänglich werden. Das soll insbesondere auch die Arbeit von Faktenprüfern unterstützen. Zudem will man mit dem neuen Kodex gezielt auch die Zunahme von und Deepfakes einschränken. Und alle Unterzeichnenden haben sich auch verpflichtet, dass ihre internen Richtlinien für den Umgang mit manipulierten Inhalten dargelegt werden, damit sie quasi nachweisen können, wie vertrauenswürdig ihre Algorithmen
1: sind. Ist es ist bei jedem neuen Gesetz so, dass es also irgendjemanden braucht, der die Haltung von dem kontrolliert und überwacht. Hat EU genügend Ressourcen, die Plattformen zu kontrollieren, ob sie sich tatsächlich als Gesetz halten oder nicht?
0: Der Optimist in mir möchte sagen, ja, wahrscheinlich nicht aber interessant finde der Ansatz mit der Öffnung für Forschende, dass vielleicht wie eine kleinere oder größere Community gibt, wo da mehr dahinter ist. Algorithmen werden besser, Deepfakes können eigentlich technisch erkannt werden und ich denke Screening, Hate Speech, Pornografie, so Sachen können ja mit Technologie schon identiert werden. Und wenn da mehr drauf geschaffen wird in der Community, könnte es durchaus Potenzial haben, sage ich. Gefahr immer bei EU-Regulierung oder überhaupt Regulierung ist einfach das Bürokratiethema. Gesetz hinken technologische Entwicklungen nach, immer. In der EU auch immer ein bisschen Gefahr von Papierdigger. Das war bei der DSGVO auch das Gleiche. Gewesen. Am Schluss hat es vielleicht doch etwas gebraucht. Vielleicht sind es nur Cookie-Banner, die wir jetzt ständig wegklicken müssen. Wird sich weisen müssen. Spart genug ist man sicher dran. Mit schärferen Regulierungen. Im Verein nachgeschaut, YouTube ist 17 Jahre alt, glaube ich. Was falsche Informationen anrichten können, haben wir zum Beispiel bei den USA-Wahlen gesehen. Es war 2016 gsi, Es ist auch schon wieder sechs Jahre her. Ja, das Problem ist halt immer, Regulierung kommt spart, weil man will die Innovation hemmen und reingrätschen, bevor überhaupt etwas passieren kann.
1: Also Technik ist immer ein Schritt voraus, quasi. Auf
0: jeden Fall. Und das ist ja per se nicht schlecht. Also die technologische Entwicklung kann ja gut sein. Und gerade wir sollten das ja feiern, dass es neue Sachen gibt. Aber ja, es ist halt... Ja, die grossen Plattformen oder die Inhalte auf diesen grossen Plattformen zeigen einfach, wie ausaufernd die, die Thematiken sind und wie viel dahinter steckt und was passieren kann. Und das Problem ist ganz klar da... Menschen werden geschädigt durch falsche Informationen, durch schädliche Inhalte. Das ist einfach so.
1: Apropos Langsamkeit und Müllenmalen langsam und so weiter, kommt man dem Thema Ladekabel in Sinn. Das ist zwar ein bisschen verdaulicher als, als die Thematik, die wir jetzt gerade darüber geredet haben, aber eigentlich ist es wirklich fast ein Evergreen. Wir reden jetzt seit gefühlt über zehn Jahren darüber, dass die Ladekabel standardisiert werden und immer wieder verschoben wurde. Und nie ist irgendetwas Konkretes passiert, aber jetzt... Ist es so weit, Meint man, oder? Ja,
2: es scheint tatsächlich so weit zu sein, endlich, dass, dass sich USB-C als Standard für Ladekabel in der EU etablieren wird. Zumindest, wenn es nach dem Willen vom Europaparlament geht. Wenn EU-Staaten der Vorlage am 28. November noch zustimmen, dürfen ab 2024 nur noch elektronische Geräte verkauft werden, die über eine USB-C-Schnittstelle geladen werden
1: können. Also es geht nicht nur um Smartphones, sondern auch um alle möglichen Gerätschaften, die man kaufen kann. Die Consumer Electronics sind im Prinzip. Genau. Neben Smartphone
2: fallen auch zahlreiche weitere Geräte wie Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer, Lautsprecher, E-Reader, Tastatur oder Müs unter die neuen Regeln. Nach Angaben vom EU-Parlament könnten damit bis zu 1000 Tonnen Elektroschrott im Jahr gespart werden und Verbraucherinnen und Verbraucherinnen könnten bis zu 250 Millionen Euro pro Jahr sparen, weil unnötige Ladekabelkäufe vermieden werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Hersteller dann nicht plötzlich einfach auf eine kabellose Stromversorgung umsteigen. Es gibt Kritiker, die befürchten, dass der Ansatz der EU somit ins Leere laufen könnte, dass klassische Ladekabel einfach nicht mehr genutzt wird oder sich ganz andere neue Standards dann durchsetzen
1: werden. Also dass ist einfach etwas Neues Proprietäres kommt, so wie Apple jetzt mit seiner berühmten lightning geschaffen hätte, dass sie im Kapulosebereich Bereich auch wieder etwas Proprietäres würde machen würden. Genau. Das ist und fürchtet.
2: ja, dort bist du dann halt keinem Standard unterlegen. Ich Können wir
1: darauf wetten, ob das nächste iPhone, das nächstes Jahr rauskommt, noch mit Lightning kommt oder nicht?
2: Ich wette dagegen.
1: <lacht> <lacht> ich würde fast darauf setzen, dass das nächste Jahr noch eine drin ist im, im iPhone Aber schauen wir mal, Auflösung, Herbst 2023. Wir werden sehen... Jetzt haben wir vorhin über Plattformen geredet und dass sie müssen reguliert, werden oder reguliert werden konkret wegen illegaler Inhalte. Aber jetzt ist es so, dass die Plattformen erstens selber zu wenig oder keine Steuern zahlen. Aber auch die ganze Ökonomie ringsherum um die Plattformen, sei es Oberfahrer, Ricardo-Händler, batemate die sind offenbar sehr selten über ihre Pflichten in Sachen Steuer- und Sozialversicherung im Bild. Das sind zumindest Finanzkontrollen. Und was steckt da dahinter?
0: Genau, in ganz vielen Worten hast du ja ein Stichwort umschrieben, die Gig Economy. Die EFK, die Finanzkontrolle, hat sich schon vor vielen Monaten damit befasst. Und es ist genau das Problem, dass die, sie nennen Arbeitenden, der Plattformökonomie, einfach Gesetze nicht ausreichend kennen. Ein Großteil von diesen Personen hege nicht einmal Informationen zu der Sozialversicherungspflicht eingeholt. Geschweige denn weitere Schritte und Das Problem ist, die EFK fasst den Begriff von der Plattformökonomie sehr breit. Es geht da nicht nur um Uber und andere Vermittlungsplattformen, sondern zum Beispiel auch um Ricardo. Aber wenn ich jetzt mein Velo auf Ricardo verkaufe, sind das andere Fragen, mit denen ich mich befassen muss, als beim nur Uber -Fahrer. Bei mir ging es vielleicht darum, ob ich Einkommensteuer zahlen müsste, ob ich die Einnahme irgendwo angibe vor allem, wenn ich das sehr regelmäßig mache. Beim einem uber geht es dann ganz klar um Sozialleistungen, Pensionsversicherungen, Spesen und solche Sachen. Da kommt natürlich die große Debatte ins Spiel, was gilt als angestellt und was gilt als selbstständig.
1: Wird die EFK dafür kritisiert, dass sie der Begriff so breit fasst?
0: Ja, absolut. Ähm, Kritiker haben sich da dann auch ein bisschen verändert, weil eben die EFK... Durch die breite Definition äh, kommt auf sehr hohe Umsätze, die mit dieser Plattformwirtschaft erzielt werden, wo man eben vielleicht ein bisschen abwägeln muss. Eben. Mein Geld auf Ricardo ist nicht das gleiche wie Uber in der Schweiz. Aber es ist klar, ähm, gerade das Bundesamt für Sozialversicherungen wünscht sich da dringend Antworten und braucht Mittel und System, um die neue Geschäftsmodell anzugehen zu können. Aktuell läuft eine grosse Debatte in Genf. Das Bundesgericht hat Anfang des Jahres, im Frühling, entschieden, dass Uber in Genf unter das Gesetz der Taxis und Transportfahrzeuge fällt. Und da kommt dann alles hinein auch Mit eben Sozialversicherungen. Und die Fahrer bzw. Gewerkschaft und Uber sind sich nicht einig geworden. Ueber soll die Sozialleistungen nachzahlen und über die Höhe wird da jetzt gerade massiv gestritten. Die Gewerkschaft schreibt in einer Stellungnahme, sogar Oberangestellte verdienen kaum mehr als Almosen.
1: Andere Städte haben dafür Zugriff und Ueberganz verboten. Es gibt wie, wie beide Herangehensweisen und man muss aufpassen, finde ich, dass man aber einerseits schaut, dass die Leute zu ihnen recht kommen und andererseits, dass man Fortschritt nicht verhindert.
0: Ja, genau. Und also... <lacht> Da könnte man uns jetzt scharf kritisieren, weil ich sage jetzt mal aus einer wirtschaftsliberalen Ecke. Logisch, es gibt neue Geschäftsmodelle, die Menschen schaffen anders, ähm, Start-up-Gründer schaffen halt 60 Stunden in der Woche, soll man das verhindern, muss man es regulieren? Vielleicht ja, damit Praktikanten nicht ausgenutzt werden, dass das nicht zu einer Verpflichtung wird. Ähm, so, ja, da, es gibt durchaus den noch nach Verbot, aber Überregulierung kann halt auch über das Ziel raussiessen. Neue Geschäftsmodelle sind Realität und man will den Fortschritt nicht verhindern, das ist klar. Wenn
1: wir über Fortschritte reden, können wir auch die, die vielen Einsprachen gegen neue 5G-Antennen sind. Egal ob es wegen Strahlung oder wegen Landschaftsschutz ist, Fakt ist, dass die Schweiz die neue Antenne braucht und wissenschaftliche Belege, dass die Strahlung schädlich ist, gibt es nicht. Und trotzdem geht es der Bund gewissermaßen auf die Gegner ein oder geht zumindest nicht gegen und investiert 600'000 Franken in einer Studie, die wo, wo so überlegen dass die, die Strahlung nicht schädlich ist. Aber schon bevor die Studie überhaupt rauskommt, ist ja wie klar, dass Gegner den Ergebnissen eh nicht werden glauben werden. Weil sie sagen, der Bund hat es finanziert, das Ergebnis ist klar, das ist kompletter Nonsens. Also das ist wie, wie absehbar, dass die Studie eh für einen Papierkorb ist, oder?
3: Ja, wir haben beim Bundesamt für Umwelt nachgefragt, was sie sich aus diesen Forschungsprojekten erhoffen. Und auch dort haben sie gesagt, dass die gesundheitlichen Auswirkungen von 5G nicht anders sind als bei 3G und 4G. Bei diesen Projekten geht wohl eher darum, den gesellschaftlichen Diskurs anzuregen und auch zu der politischen Entscheidungsfindung beizutragen. Das ist eine sehr laut geführte Debatte. In einzelnen Kantonen hat es auch immer wieder mal Bauverbot gegeben. Aber ich glaube, der Bund hofft sich eh nicht darum, dass das Thema wieder an die Öffentlichkeit kommt.
0: Ja, und vielleicht kann man das ein bisschen deemotionalisieren mit trockenen Forschungspapier gegen die Aluhut-Fraktion.
1: Ja, muss man. Die Frage ist einfach, ob man die Aluhutfraktion nachher mit so Ergebnissen von offizieller Seite her besänftigen kann, oder ob sie nachher wieder auf ihren Lieblings-YouTube-Kanal gehen und von dort wieder irgendwelche Schwurbler-Studien wo die wo, wo nachher wieder ihr ihre Kopf- und Bauchweh bestärken, die angeblich durch die Strahlung entstanden ist.
0: Ja, das ist eine und auch jetzt zwar aktuell, zum Beispiel weiss ich nicht, aber es hat ja doch zwei, drei 5G-Antennen gegeben, wo Vandalismus zum Opfer gefallen sind.
1: Genau, und Swisscom sagt, dass sie aktuell rund 3'000 Einsprache-Hängen haben wegen 5G und sie könnten und wetten eigentlich 5G weiterhin ausbauen, aber sie können de facto nicht, weil eben 3'000 Einsprachen waren. einige unter anderem vom Herrn Peersen, wie wir ja alle wissen. Aber er hat ja gesagt, dass das aus Landschaftsschutzgründen sei, nicht weg der Strahlung. Aber gleichwohl bin ich der Meinung, dass er einen Bärendienst erweist, in dem er sich auf die Seite der Schwurbel stellt und, und gegen so eine, so eine Antenne Einsprache hebt einerseits und andererseits nachher auch recht bekommt, also... Seine Einsprache ist eine der wenigen, die akzeptiert wurde. Und der Bau ist an einem anderen Ort passiert jetzt, nicht direkt vor seinem Haus, sondern vor einem von seinen Nachbarn offenbar. Und Das finde ich schon besonders schwierig, dass nachher die eine Einsprache mehr wird als die anderen.
0: Ja, du hast gesagt, die Einsprache ist, übers, ist landschaftsrechtlich Landschaftsschutz. Landschaftsschutzgründe. Landschaftsschutz, ja meistens.
1: Also es hat man gestört in seiner...
0: Gönnt ja immer die Verhinderungen beim Bau, gehen ja immer über, über das Baurecht, dass ein Nachbar findet, der will nicht die Antennen vor der Nase knallt bekommen. Genau.
1: Ja, ja, und das ist, das ist, bis heute ist das nachvollziehbar, oder finde ich, dass man, dass man keine Antennen vor dem Haus hat sondern lieber der Sonnenuntergang direkt genießen und nicht Antennen davor, will haben hat. Das, das finde ich schon gewissermaßen nachvollziehbar.
0: Dafür hat man super Empfang daheim.
1: Genau. Aber so eine Funktion. wie der Herr Börse als Sponsorat hat, hat man eine gewisse für ein Land und dass man den technologischen Fortschritt fördern und nicht verhindern. Und jetzt ohne einen harten Bruch machen zu wollen, mache ich auch gleich einen. Und zwar gibt es einen Ort, wo sich die Schweiz mit allen Hängen dagegen wehrt, zu regulieren, obwohl es vielleicht nötig wäre. Und zwar geht es um die Post, und die Post kauft Unternehmen zu. Clara, Life Systems, Tresorit, Dialog, Verwaltungsdata Und jetzt neuerdings mit EOSCOPE, ein weiteres it nennen. Was macht EOScope und was verspricht sich Post von diesem von dem Zukauf?
3: EOScope entwickelt Softwareprodukte für die Güterlogistik und Post will mit dem Kauf so eigentlich seine Planungssoftware für die Logistikabläufe weiterentwickeln. Mehr dazu haben sie aber selber nicht gesagt. Über Details und über den Kaufpreis haben die beiden Beteiligten Stillschweige vereinbart. Und EOSCOP war schon ein IT-Partner der Post und jetzt eine neue Tochterfirma.
1: Ja, wie es gesagt, die Zukäufe sind mehrfach beklagt worden und auch politisch thematisiert worden im Parlament. Aber niemand fühlt sich richtig zuständig und jeder schiebt das ein bisschen vor sich her und niemand will entscheiden, ob die Zukäufe rechtmäßig sind oder nicht. Und man lässt die Post einfach machen. Wie kann das sein?
3: Ja, also Abacus hat ja Überschwerden wegen dem Klarankauf eingereicht. Die Postaufsichtsbehörde Post.com hat dann gesagt, dass sie nicht zuständig sei. aber gross hat diese Sache aber schlussendlich auch vor das Bundesverwaltungsgericht gebracht. Und auch bei der Weco ist ein Verfahren offen. Dort geht es konkret um Vorwürfe, dass die Post ihre Marktmacht macht Brauchen würde. Die Post könnte sozusagen Softwarelösungen durch Gruppen quer subventionieren und so kostenlos oder günstiger anbieten. Und ja, man lässt die Post einfach machen. Das könnte daran liegen, dass sie doch ein grosser staatlicher Akteur ist. Sie bezeichnet sich selber als vertrauenswürdiger Hüter vom Postgeheimnis im digitalen Raum. Und das sei eine Funktion, wo man nur eben einem staatlichen Akteur vorbehalten ist, seit zumindest Post.
1: Das ist natürlich gäbe, oder? wenn man sich selber so einen Freifahrtschein kann, kann ausstellen kann. Wir sind die Einzigen, wir sind die Wichtigsten, wir sind die Besten, wir dürfen das. Das ist relativ eine relativ coole Ausgangslage, oder?
0: Ich meine, es ist klar, die Post ist, ich sage jetzt mal, ist eine vertrauenswürdige Marke. In der Schweiz ist präsent, das ist eine schweizerische Firma. Sie hat ein unglaublich grosses Filialnetz, wo natürlich auch für andere Sachen gebraucht werden kann. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, lasse ich jetzt mal offen. Aber Post ist sicher in einer speziellen Position, wie wenig andere Firmen zum gewisse Dienstleistungen anbieten, die über ihr als Kerngeschäft hinausgehen. Das Bosch Geheimnis im digitalen Raum klingt ein bisschen schwierig, aber macht durchaus Sinn. Und Bosch muss ja auch in 50 Jahren ein Geschäftsmodell haben, <lacht> wenn es dann vielleicht gar keinen Brief mehr gibt.
1: Ja genau, aber Post ist ja wirklich in sehr vielen Bereichen aktiv. Man kommt da e in den Sinn, sie das System macht, Sie sind Herausgeber von der Swiss ID, von dem digitalen Identifizierungsdienst quasi, wenn man so will. Sie sind im E-Health-Bereich aktiv mit dem EPD, mit dem Zukauf von der Axana, von der Stammgemeinschaft. Also sie breiten sich schon recht aus in allen möglichen Bereichen, die alle Bürgerinnen und Bürger dem Land betreffen.
0: Siehst du eine Strategie? Oder Nadja, hat es da... Das ist ja sehr breit.
3: Ja, also die Post äh, nennt Fokusstrategie. Und mit der wird sie in Zukunft selbsttragend werden und sich ein Softwareökosystem aufbauen. Also für die Private, für das Gesundheitswesen, KMU und auch Behörden. Es geht eben in ganz unterschiedliche Richtungen. Also eben Fokus kann man es nicht wirklich nennen. Mit diesen Zukäufen wird die Post zum Beispiel das E-Voting vorantreiben und mit dem Kauf von Axana das E-Patientendossier letztes Jahr hat die Post auch die swissign gruppe gekauft und will so die e EID neu aufgleisen bei der Clara und bei den anderen geht es um die Themen wie KMU software digitales Postfach und so weiter. Und was die Post aber schlussendlich auch Geld verdient, ist jetzt noch schwer zu sagen. Es braucht wohl doch viele Investitionen, wo auch dort Übernahme passieren. Und mit dem Geld, wenn sie vor allem Grundversorgung erfüllen.
1: Ja, ich finde also find die Strategie aus Sicht der Post durchaus nachvollziehbar. Sie müssen sich darauf vorbereiten, wie du gesagt hast, Kathrin, dass irgendwann mal keine Briefe mehr verschickt werden, sondern dass sie sich sehr viel breiter aufstellen müssen. Und klar ist, die Fokusstrategie ist der falsche für das. Oder ist irreführend sogar, kann man sagen, finde ich. Aber es ist nachvollziehbar, dass sich die Post vorbereitet auf die Postbrief-Ära und sich breiter aufstellt. Die Frage ist nur, ob ein Konzern steht, der zu viel Macht hat, auf Mal. Und da müsste die Schweiz doch schon ein Auge drauf haben, finde ich, oder zumindest das Parlament.
0: Ja, ich finde es interessant, was Nadja gesagt hat, mit selbsttragend, aber gleichzeitig, eben, dann kommt hinein ein Software, Ökosystem für private Gesundheitswesen, KMU und Behörden, plus Grundversorgung. Grundversorgung ist in der Regel nicht selbsttragend, Nein. weil du bist verpflichtet um Services in Regionen zu oder in Bereiche anbieten, die einfach mehr kosten, als sie einbringen. Das finde ich jetzt noch spannend, zu sehen, welche Ecke in 20 Jahren Geld bringt und wo halt Post drauf zahlt, was per se nicht schlecht sein muss. Weil ich finde, Grundversorgung in einem Land wie in der Schweiz, das muss man sich leisten können, um gewisse Services überall anzubieten. Können.
1: Ja, Grundversorgung im Digitalen ist sehr viel günstiger als im Analogen, da muss der im Hingern äh, ein -E einen Computer aufstellen. Und dann kann sie schon auf Grundversorgungsdienstleistungen zugreifen. Es braucht nicht mehr einen Postle, der dorthin fährt. Die fünf Kilometer in der Krache hängen. das ist nicht mehr notwendig. Also es wird die Grundversorgung wird sehr viel günstiger, durch die Digitalisierung.
0: Dann bleibt die Frage offen. Post argumentiert, dass das nur ein staatlicher Akteur machen kann. Das ist jetzt die Frage. Die EID hat zeigt dass Volk will. Staat hinter der EID und nicht private Firmen. Ob das bei einem digitalen Briefkasten auch sein muss, würde ich meiner Bank jetzt auch anvertrauen. Definitiv. Und ich
1: hatte heute ein Mediengespräch mit der Post und ich habe gefragt, wenn die staatliche EID kommt, ob sie bereit sind, die Swiss ID aufzugeben. Und jetzt hat gesagt, die ja, Swiss ID können zukünftiger Dienst werden auf der EID. Die EID sind ja kein Dienst an sich, sondern einfach eine Plattform. Und SwissID könnte zum Dienst auf dieser Plattform werden, ist die Antwort. Gewesen. Das
0: SwissID ist besagte Lösung aus der Swiss Sign Group, ist das richtig? Das ist richtig, genau. Ja, ja das ist ja schon, wo sich die hat sich als Konsortium von jensten Bank und Versicherungen gegründet das ist ja damals schon sehr viel spekuliert worden, dass sie sich eigentlich in die Startlöcher begann, um die staatlich anerkannte Lösung zum nachher rauszugehen.
1: Genau, also sie werden es nicht rausgehen, sondern sie werden einfach ein Teil davon sein und sie werden ein Service auf dieser staatlichen Lösung sein. So hat sie es formuliert, Nicole Burt von der Post. Genau, es ist ein bisschen länger geworden als gedacht, aber ich habe es spannend gefunden und ich hoffe, dir alle liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich über Feedback auf redaktion.inside-it.ch